0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Está no ar o nosso programa... Descansado! Brasil! Que alegria estar aqui com esses tiozinhos, com essas tiazinhas. Ah, é o
1: torto falando vida. do corpo.
0: <risos> Já não posso falar mais que alegria estar aqui com essas crianças, porque eles... Eles têm barba. Elas têm a. Calma, Thalita, eu nem falei ainda. A Thalita se assustou aqui achando que eu falei. Ia falar que ela tem barba. É, Você né? Não tem barba, Thalita. É só o nosso querido Júnior. Que dia é hoje, nossa querida Thalita? Nossa garota, nossa menina de paz, aquela que tem uma voz que é um encanto.
2: Ah, obrigada pelo menina, pastor. Hoje é sábado, né, pastor? Qual que é o seu destaque de hoje do nosso programa? Então, hoje nosso destaque no Boas Notícias é uma mulher que dá a
0: luz entubada
2: e conhece o filho
0: 18 dias depois. Maravilha! Que dia é hoje, nossa querida Mafê, nossa abelha mãe, nossa loira do descansado... Ah, e hoje é sábado, pastor Qual que é o seu destaque do programa de hoje? É, o
3: meu destaque é de uma criança de 7 anos, né? Que teve câncer E quando ele se recuperou, ele voltou
0: no hospital E deu, doou vários brinquedos Que dia é hoje, nosso querido pastor do descanso
4: Reverendíssimo Gilmar, hoje é sábado
0: qual que é o seu é. destaque de hoje, Pastor Celso?
4: Hoje, no momento descansando, temos uma pessoa que passou um momento muito difícil, com risco de perder o lugar onde ele trabalhava, a equipe, é, pessoas se tratando, e eles confi confiou em Deus e...
0: Logo, logo vamos saber Amém, que história maravilhosa, hein gente Fique com a gente aí pra vocês ouvir essa história Que é sensacional Que dia é hoje, nosso querido Chorão <risos> Hoje é sábado, parceiro Qual que é o seu destaque de hoje, Júnior, no programa? Hoje o nosso destaque é O momento de bola fora
4: No elevador, ah, no, elevador? no elevador? Meu Deus
0: que, que dia será? é hoje, nossa princesa Nossa belinha
5: sábado, pastor. Sábado com os descansados, né?
0: E para quem vai os nossos abraços de hoje, Belinha.
5: Pastor, hoje eu quero mandar abraços para a cidade de Mauá, Barueri, Alumínio, das Cruzes, Araçatuba, Jundiaí, São Bernardo do Campo, Jacareí, Itaquaquecetuba e também a cidade do Rio de Janeiro.
0: É muitos abraços. Belinho, eu quero mandar um abraço aqui todo especial, porque eles disseram que a gente não manda abraço para eles, para a família do nosso querido Daniel, pastor Daniel, que é pastor da Adnipo Sede, de toda a sua família, Elizabeth, Aline, Diego, Pedrinho, toda a família do pastor Daniel. fofinho. Gente, olha, fique com a gente aí hoje que o programa está sensacional. Isso aí, sintam-se então abraçados. O programa está demais. Fique com a gente que o programa hoje está demais, está sensacional aqui, né? Muitas novidades aqui no programa. Vamos de música nesse momento.
1: Como toda estação. Che No mais duro inverno Brilho Preferiu Jesus gerar, mesmo que seja longo o inverno. A colheita virá, mesmo que se prolongue a espera. Se semente hoje é tua promessa. Logo o tempo dos frutos virá E quando vejo minha árvore Acredito que a colheita virá Como uma semente Você foi plantado do Solute Belém até a Árvore do Calvário.
0: Oh, 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 oh. Voltamos aqui, gente, com o nosso programa. Descansados e depois desse hino maravilhoso. Na voz do nosso querido Júnior. Júnior, para os nossos ouvintes, esse hino é de autoria sua?
4: Então, pastor, é uma versão, né? é um louvor que é da Rissong, mas quem fez a versão foi eu, Jolão.
0: Nossa, que coisa linda, hein? Um hino falando sobre esperança. Júnior, nessa saga que nós estamos aqui apresentando os nossos novos integrantes do programa, eu queria que você contasse um pouco aqui da sua história para nós, né? como você chegou, é, que ano que você virou cristão?
4: Ah, pastor,
0: ah,
4: eu, eu nasci, né, no ar evangélico,
0: mas que eu... ano que você chegou à igreja, tá? Desculpa, eu não concluí, ah, tá na igreja, ah, tá bom. Mas pode falar, pode contar.
4: Pode? Não, eu cheguei aqui na NIP foi em 2005, pastor, eu tava no interior de São Paulo, vai ter uma história legal, porque eu, eu nasci numa igreja, é, num, num ar cristão, né, e meus pais, eles eram da Assembleia de Deus do Belém, e, e eu... Comecei a participar do Louvor na igreja com uns 12, 13 anos, né? E eu sempre tinha muitas perguntas, né? Muitas dúvidas. Né? E eu ficava enchendo o saco do pastor lá, perguntando pra ele várias coisas. Uhum. E aí, nisso, foi quando. Quando eu fiz 18 anos, eu vim pra São Paulo, né? É, e eu tava um dia procurando uma igreja minha mãe se mudou ali na Vergueiro, perto da Nip, né? só que eu não sabia que a Nipa ficava ali só uma vitória. curiosidade,
0: qual o propósito de vir para São Paulo?
4: é, para estudo mesmo né? meus pais já tinham mudado para cá e eu tinha ficado no interior estudando
0: né? uhum.
4: e nisso, numa noite, num sábado eu saí atrás de uma igreja e fui parar lá na Liberdade né? é, e aí eu entrei dentro de uma igreja né? eu vi uma igreja ali, perto da, da, da Praça da Liberdade, quando eu entrei dentro daquela igreja eu entrei pela lateral da igreja é na hora que eu olhei assim eu tava no meio de um casamento, tava falando um casamento. Legal. <risos> e aí todo mundo começou a olhar para a cara, que é lógico, eu não era convidado Eu tava com uma roupa bem fora, um padrão de casamento. E naquela noite eu saí daquela igreja vergonhado, fingi que atendi o um telefone, né? E voltei andando, caminhando até que eu cheguei na frente do Habibs, ali de São Joaquim e olhei aquela rua. Da São Joaquim, aí eu resolvi descer aquela rua uhum. Quando eu desci a rua, no meio do quarteirão eu Encontrei dois amigos meus de infância Lá da cidade que eu era de Matão né? Que é uma cidade bem grande né? Só que... Nossa, <risos> que coincidência E eles falaram, eu, ele, a gente se encontrou E eles são, eram, eles tocavam aqui na orquestra da Anipa uhum. E aí eu falei pra eles O ah", ele, que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, é a mesma coisa, tá? Ele falou assim: eu oh, tô atrás de uma igreja. Ele falou: ó, oh, você achou, que a gente tá no Insider Quest
0: Nossa. Que
4: e eu entrei ali na Nipo, foi em 2005, através do Espírito Santo mesmo, ele que conduziu. Que coisa
0: maravilhosa. Né? Graças a Deus. E o Júnior é casado, tem filhos. Como casado, pastor,
4: não tem filho. Tinha dois cachorros que já morreram.
0: Tinha dois cachorros que <risos> já morreram. E o Júnior, e você trabalha? Como é que tá a sua vida hoje? Pastor, eu trabalho, né? É, Pode trabalho. falar o ramo? Posso, para o ramo de eh, marketing,
4: né? Marketing mais voltado pro digital. E tem um chefe bem bravo, né? Uhum. <risos> tem um chefe bravo? É um sócio bem bravo, né?
0: De verdade ou é de brincadeirinha? É de brincadeira. Juninho e fala um pouco da música. Como você se apaixonou pela música?
4: você a relação com a música foi uma... É, eu nunca fiz é, aula ou, ou nunca fiz um estudo assim, né? Mas foi quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, né? Meu pai ele desejava muito que. Eu... Meu pai, ele é um guitarrista frustrado, né? Que ele desejava tocar. E ele sempre deixava um violão em cima da cama. E o meu sonho era tocar sax. né? Eu gostava muito do Kennedy. Com 12 anos eu gostava de ouvir Kennedy. E aí, meu pai, ele sempre deixou um violão pendurado na cabeceira da minha cama. E aí, quando eu entrei para a banda municipal, Cheguei a tocar é, melofone, né? Eu tinha vergonha disso, que eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. O que, eu que tocava... é um melofone? Pra é, gente que é leigo. É tipo uma mistura de trombone com trompete, um instrumento que o pessoal da banda zoava muito. E ali eu não conseguia tocar, até que um dia o maestro pegou eu e levou até a minha casa e falou assim pra minha mãe, ó, oh, esse menino aqui não serve pra tocar música, porque ele já tinha tentado de tudo e eu não tinha conseguido tocar nada. E aí nisso eu olhei pro violão e falei assim, ah, acho que eu vou passar meu tempo tocando violão e aí foi quando meu pai viu aquele momento meu pai toca um pouco de violão e aí ele começou a me ensinar as notas, assim, naturais tá? uhum. e aí com 14, 15 anos eu comecei a tocar na igreja mesmo já, tentando auxiliar as irmãs no circo de oração, ó
0: ah, legal, legal. E que instrumento é esse que você toca hoje?
4: Hoje eu toco um guita-lelê, professor. É uma mistura de ukulele com violão, né? Ele é um instrumento Como é que, é o nome? que chama guita-lelê. Não, mas você falou antes o É, ele é uma mistura de ukulele com violão. O que, que é um ukulele? É um mini violão? O ukulele ele é um... Ele não, sei, não é bem um mini violão, mas ele é um instrumento havaiano, de quatro cordas. E eles fizeram uma adaptação pra esse instrumento aqui, que é de seis cordas, né? Onde ah. você consegue ter uma sonoridade um pouco é, mais preenchida.
0: Nossa, que coisa linda, hein? E saiu um
4: som maravilhoso. Graças a Deus. <risos>
0: Ô, Juni, você pode falar para os nossos ouvintes o nome da sua esposa? Posso, o nome da minha esposa é Lili Renata. É,
4: é como se fosse a Lili, só que com E, né?
0: Alita mande um beijo para nossa querida Eline Renata.
2: Ah, um beijo Eline, querida, amada, nossa irmã linda, maravilhosa.
0: Beijão, amor. Júnior, obrigado. Obrigado. Agora nós vamos falar sobre boas novas aqui, boas notícias. Por isso eu quero que você mande nossa querida abelha-mãe rodar a
3: vinheta.
0: Agora... Boas Novas. As melhores notícias do dia, com ela. Euzinha, Thalita Cotes. Thalita, então nos conte aqui para os nossos ouvintes, aquele destaque daquela boa ação que você nos falou aqui no início do programa.
2: Pois é, pastor, uma história emocionante. Como eu disse, né, é, mulher da luz entubada e conhece o filho 18 dias depois. Essa história é de uma mulher é, de Limeira, né, interior de São Paulo, uhum. e ela estava entubada por conta do Covid, né? Uhum. E entrou em trabalho de parto, então os médicos acabaram é, fazendo o parto do filho dela, né? Que nasceu, só que ela acabou conhecendo ele só 18 dias depois, e ela tem 31 anos, e ela disse que foi uma segunda chance que ela teve na vida. E o que ela mais queria era tocar nele, era ver o filho
0: dela. Nossa, que história emocionante, hein, Thalita? E como chama o nome dessa, nossa, essa, essa mulher que ressuscitou novamente, né, que estava entubado, né? É uma coisa assim, é um milagre de Deus, né? A pessoa está entubada ainda dá luz, né? É, já se tornou uma gravidez de risco, né, Thalita? Com é. certeza. E como que chama o nome dela, Thalita?
2: Pois é, pastor, uma grande coincidência aí. O nome dela é Thalita.
0: Thalita? É,
2: mas é provinciato o sobrenome. É, um
0: beijo pra nossa Thalita aí que... Guerreira. Como, é, como ela mesmo disse na história, né? É, teve uma segunda chance. Teve uma segunda chance aí. Não fala o nome do bebê dela, né?
2: Não, não revelaram. Não
0: revelaram. Mas um beijo aí, uma história... É emocionante, uma história que nos dá esperança, né? Que, Sim. Independente da situação que a pessoa esteja passando ou vivendo, quem determina a vida é Deus, né?
2: Com certeza, pastor. Deus é que dá o
0: ultimato, né? É, por mais que fosse uma gravidez de risco. Thalita, eu também agora eu quero chamar a nossa abelha, a nossa abelha mãe, porque agora no programa, a gente tem aqui, né, é... A gente contava só uma boa ação, então nós vamos contar mais uma boa ação. Só que essa boa ação é para os nossos pequenos, porque as pessoas que ouviram aí nos programas anteriores, que a nossa abelha-mãe, né, ela trabalha com crianças, ela trabalha com Isso, o Ministério Bastante. Infantil. Então, nos conte aí a sua boa ação de hoje.
3: E eu vou falar, começando a falar de uma criança de 7 anos, né? Uh -huh. Que ela teve câncer. E aí, conforme ela foi fazendo quimioterapia, ela se recuperou. E aí ela conversou com a, dela, com a mãe dela de doar uns brinquedos, né, na ala que ela acabou fazendo o tratamento, né?
0: Mas Fê, peraí, essa criança então, ela tem a idade dela aí, conta Sete a idade... anos. Sete o nome anos. De,
3: o nome é americano, tá? O nome dele é Tripp Huggins e ele é do Kansas, nos Estados Unidos.
0: Tá, então ele teve câncer com sete anos de idade, hoje tá com sete anos de idade, Sim, né? sim,
3: ele fez um tratamento, né?
0: Uhum. E
3: ele melhorou, venceu, graças a Deus.
0: Venceu o câncer.
3: Isso, e aí ele teve uma ideia, né? De ah. juntar uns brinquedos para doar para essas crianças da ala da oncologia, né? A ala que ele ficou, que ele se recuperou.
4: Uhum.
3: Só que a surpresa, pastor, ah. é que ele juntou quatro e brinquedos. Ele Meu foi Deus. de caminhão lá na... Ele Juntou com a vizinhança, pediu na internet e ele acabou indo de caminhão nesse hospital do aos brinquedos.
0: Mais de quatro mil que brinquedos. Olha, incrível. É. Nossa, Muito que história legal. maravilhosa, hein? Você?
3: Sim. Pô. E o mais legal é que foi ele que se, assim, ele que se pronunciou com a mãe dele, né?
0: É. De,
2: de fazer isso, né?
0: É uma história de vida, né? É, história, os Pequenos também vida.
2: fazem boas ações.
0: Isso mesmo. Que história maravilhosa, hein? Essas são as boas ações de hoje?
3: Isso, pastor, essa é a boa ação Kids.
0: Então vamos de música agora no programa.
1: Esta hora é a verdade E te mostrar os meus. Meus maiores sonhos Assim
0: Estamos aqui gente com o nosso programa Descansados e agora roda a vinheta
6: Começa agora
1: o momento descansando
0: E hoje aqui no nosso programa Descansado, no momento descansando Temos a presença do nosso querido pastor Carlos aqui Pastor Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa
6: Amém. Eu agradeço. É para mim é uma oportunidade assim muito legal de poder estar participando com toda a galera, aí, né? Isso é muito legal.
0: Amém. Pastor, fica à vontade para contar aí a sua história, com o que fez, que hoje você descansasse em Deus.
6: Tá. É, antes só cumprimentando todo o pessoal, os ouvintes da rádio, né? E toda a galera que está participando com a gente da, nas redes sociais. Mas eu gostaria até de estar compartilhando alguma coisa aqui com vocês, no sentido de que é o que está acontecendo. Né? Não é que já aconteceu e acabou, né? mas é só lembrando aqui, em 2018, nós tivemos uma notícia no Missão Resgate, só para falar um pouco melhor sobre o Missão Resgate, o Missão Resgate, hoje, ele é uma organização social, é uma ONG, mas também faz parte do, do setor de missões da igreja, né? Onde nós temos alguns trabalhos, impactos de evangelismo, temos toda a parte de evangelismo prático também e isso é um outro momento depois os irmãos podem depois buscar mais informações aqueles que não conhecem assim o trabalho no todo né mas é, nós temos também um, um trabalho dentro da, da organização né da ONG que é o centro terapêutico que faz tratamento né da dependência química e em 2018 a unidade de tratamento que estava localizada aqui em Araçariguama, nós recebemos uma notícia de que o imóvel onde nós estávamos ali, locado, é, iria ser vendido, né? E nós já tínhamos né, um, um trabalho aqui com toda a galera, a equipe, não só a equipe técnica, mas também o... Um, o pessoal que trabalha nos bastidores aí de todo esse trabalho, de... era um grupo de oração, e eu, nós colocamos isso né, nesse grupo, a situação, e começamos então, começamos a orar né, em relação a essa situação, porque nós tínhamos de procurar então um novo imóvel local, e o lugar que estávamos era um lugar muito bom, né? Um lugar, com o acesso muito fácil e precisávamos de um novo local. E nessa procura nós não não aparecia imóvel para é, alugar, né? Para locação. Tinha muitos imóveis para venda. E quando aparecia um ou outro imóvel para alugar, o valor era muito alto. Não, não tínhamos mesmo condições de assumir, né? E lembrando que um tempo atrás nós tínhamos já um projeto de autossustentabilidade, né? Que é uma sustentabilidade financeira para todo o trabalho, que é produção e e venda de listas orgânicas, né? É um projeto que já tem um, já um tempo para gente. E nesse tempo nós então começamos a orar, né? Entendendo como não aparecia nenhum imóvel naquele momento ali para locação e os que pareciam eram muito, né? Valor que não tinha condições da gente assumir. Então, nós começamos a orar e entendemos isso, né? É interessante que esse grupo, era um grupo de aproximadamente 12 pessoas, né? E nós, então, começamos é, a orar para que Deus desse né, um local mesmo para nós e que pudesse também ter esse projeto de autossustentabilidade. Ou seja, seria teria de ser um imóvel muito é, é, grande, né? Imóvel maior do que onde nós estávamos. E isso só poderia acontecer mesmo por um milagre, porque nós não tínhamos, né? É, todas as condições era a condição que estávamos naquele momento e já estava abaixo assim do mercado na época, né? Resultado. Quando foi em 2019, no início, é, nós conseguimos ver alguns imóveis e, e começamos a procurar, então, imóveis para comprar. Só que, né, lembrando, comprar sem dinheiro. Né? E, só que com a proposta do seguinte, um, um, um desse desse momento, um dia eu estava é, em casa e pensando nessa situação eu até fiz uma oração ah, pedindo para Deus uma orientação melhor de como nós iríamos proceder e nesse dia era o dia da oração né do grupo, é uma reunião de oração e nós temos é, toda terça, né? Agora, nós não, não estamos tendo, devido a toda essa situação que passamos, tem condição de, de reunir, mas era toda terça-feira. E, nesse mesmo dia, eu passei para o pessoal, à noite, né, que nós íamos, aí, então, orar para que Deus pudesse nos dar um local, mas é um local é, que pudesse ser nosso mesmo. E, e o interessante é que a nossa proposta, me veio toda essa proposta para fazer, né, se aparecer um, um, um local, e, e a proposta era de que iríamos fechar um valor de compra, mas é, com uma data posterior, com uma correção, né, e com uma contrapartida de pagar um aluguel abaixo do mercado, e com o, e o imposto né do, do referido imóvel que aparecesse. E também nós íamos manter, então, o local, né, o imóvel da pessoa. E no tempo, então, acordado, é, com o recurso já viabilizado, e a gente ia fechar, então, a, a venda. né E uma coisa interessante é que. Alguns imóveis que apareceram, quando dava essa proposta, o pessoal não, eu quero dinheiro na hora, eu não quero, né? É só é, um, algo assim para depois. Mas no primeiro imóvel que é, começou a aparecer, era um imóvel grande na proporção que a gente imaginava é, é, que daria certo e estava um pouco né, abandonado. E aí eu achei que ele, ele era muito grande, era um imóvel grande, precisaria também de ter casas para parte de equipe técnica e tudo mais. Resumindo toda a história, em 2019, a minha esposa, Sumico é... um dia ela chama e fala assim, olha, eu acho que a gente precisa de de ver, porque eu acho que o projeto onde eu participo no trabalho está para terminar e a gente não sabe se vai ter alocação. E então, né, vamos correr aí com a parte do convênio médico. Acho que você precisa de fazer um check-up, porque todo ano eu fazia um check-up. Eu tenho um quadro, né, na, na família. Minha mãe, ela teve um problema de, de infarto, né? E, e morreu muito cedo, só que ela tinha um problema congênito, e quando isso aconteceu na época, o médico falou, olha, vocês os filhos não têm, mas a cada é, todo ano é importante estar fazendo um check-up para ver se isso não vai aparecer mais para frente. E com toda essa situação, é, devido a essa questão dela mudar, a gente não sabia como ia ser então eu fui fazer, apressar para fazer esse check-up. e na verdade ela até já tinha saído do projeto e tinha um prazo lá para a gente utilizar o convênio e eu já tinha feito anos anteriores e, e de repente em um dos exames o médico veio e falou olha tem uma, uma, uma alteração aqui, eu gostaria de fazer um exame um pouco mais aprimorado aí para a gente ver como que vai proceder isso né se tem alguma coisa anormal e ele me passou né uma angiotomografia eu fui fazer e, e de repente no dia até que teve o acidente né dos nossos pastores aí é, no dia seguinte ao acidente eu estava aqui né, porque foi exatamente aqui no município o acidente, eu estava aguardando né, para ver no que, que poderia estar tá ajudando ali e o telefone toca e o e quando eu atento o médico do laboratório fala, olha é, quero saber, eu sou médico do laboratório gostaria de saber como você está quando ele falou que era o médico do laboratório, então eu pensei, não deu uma coisa boa, né? E o que que aconteceu foi... E ele falou, olha, eu quero saber se você está bem, se você sente dor, se você é, você está sozinho. Quando ele perguntou você está sozinho, aí eu falei, falei, doutor, pode falar, né? Deu algum problema no exame e tal? Eu estou acompanhado, né? Minha esposa e tal. Eu falei, então, é necessário o senhor passar isso a sua esposa, mas o senhor não pode dirigir, tem que tomar bastante água, deu uma operação importante no seu exame e possivelmente vai ter que fazer aí uma um procedimento. E no outro dia, era um dia que a gente ia ter o... É, tava tendo lá o melório lá do... o pastor Maurício e, e até a, a minha ideia era... o médico pediu para que fosse lá na no consultório e, e aí não deu nem para ir lá e quando eu fui ele falou olha você vai ter que ir lá no no hospital e você vai fazer então uma um outro exame né para ver é, um cateterismo para ver como que está né porque deu uma alteração e quando fez o cateterismo o que, que aconteceu em tudo isso o cateterismo deu que a gente ia ter que fazer uma angioplastia, que é a colocação de stent. Então, no outro dia já foi marcado. Ou seja, com tudo isso, né, essa, essa coisa assim, ainda tinha a situação lá do imóvel que a gente estava orando ali para né, que Deus trabalhasse ali. Resultado, então foi colocado o estende logo em... Quatro, três dias é, já estava bem, já estava podendo fazer algumas coisas, mas um dia antes, é, um, é, perdão, um sábado antes, porque isso foi numa quarta-feira que eu fui no médico, lá para colocar, foi feita a cirurgia lá é, de colocação do estende na quinta, é, no sábado anterior, eu estava normal, não estava sentindo dor, estava até no mutirão lá na chácara, no local onde a gente estava, lá na, na unidade de tratamento, e o médico ficou assim, achou muito estranho, né, eu não sentir nada, não está sentindo nada. E ele falou, olha, você tem uma placa aí na numa das artérias e que ela está bem comprometida, está passando só 5%, então por isso que vai ter que fazer. Resultado, foi feito graças a Deus, deu tudo certo e quando eu volto depois do médico, o médico fala assim olha, você não infartou e foi realmente um milagre e, e ele falava assim, olha, você todo dia de manhã você agradece a Deus porque é muito difícil né, na idade que você tá ter essa né essa chance, e geralmente só acontece a gente só vai perceber isso lá no né, na, na emergência e às vezes não dá tempo Então isso foi um, algo assim muito importante aí que aconteceu que foi, foi visto numa consulta eletiva que você fez e assim a gente começa a ver o quanto nós somos vulneráveis né o, a gente está bem de repente você percebe que você não está bem, e voltando lá atrás sobre a questão do imóvel, é, a gente vê também o quanto Deus ele tem esse cuidado. Mesmo vendo que nós podemos achar que estamos bem não estando, a nossa confiança tem que estar realmente em Deus. E o que mais chama, chama atenção é, em toda essa história é que esse grupo de oração é um grupo que... Ele, a gente estava entendendo, junto, como era para descansar, de que Deus é, pudesse dar uma solução para aquela situação, né? é, da gente ter que achar um novo local, ter que sair do lugar. Passou 2019, quando foi 2020, o proprietário ele realmente vendeu, então nós tínhamos um prazo, e entrou a pandemia nesse meio tempo, e nós tínhamos um prazo para conseguir o local. De repente, é, a gente não tinha o um local. E um imóvel que tínhamos visto, que começamos a conversar, esse imóvel, é, eles é, pararam por causa da pandemia. E depois, um dia, no meio mesmo, em 2020, o, creio que foi em fevereiro desse ano, o proprietário então falou: Olha, nós precisamos de resolver isso. Você tem mais um tempo por causa da pandemia, mas você precisa é, de resolver, né, a saída. Conseguimos ainda um, uma negociação com o um novo proprietário do imóvel, que era até de uma empresa que comprou. E eu não sabia no direito o que poderia acontecer mas a gente estava com uma paz muito grande nesse sentido a gente sabia que tudo era Deus ali trabalhando, a gente não sabia como ia dar até que um dos contatos né é, de vários imóveis que foram vistos é, nos, a, nos chamou para uma para a proposta e resultado, gente nós conseguimos fechar essa proposta né, de um valor e que para pagar depois e de um aluguel né, bem abaixo do mercado e, e, e com né, o valor do, junto com o IPTU que a gente paga lá é, era o mesmo valor do que a gente pagava né, o aluguel do outro o aluguel total ali no imóvel onde estávamos, né? a gente viu como que foi a mão de Deus mesmo, né que ele, como ele pode fazer né? e não terminou por isso que eu falei no início que é uma história que ela não terminou ainda não é nosso ainda não temos aí a, toda a escritura a, a escritura de compra mas a gente não sabe o, como que vai ser né? o desenrolar dessa história mas é um lugar que a gente está e temos sido assim muito abençoados ali nesse local e, e realmente é do tamanho do que nós precisamos para colocar em prática ali aquele outro projeto de sustentabilidade né? é, o, que, o que isso chama atenção é no sentido de de ver o quanto mesmo não sabendo né do que acontece na nossa vida e do que está acontecendo Deus ele tem um controle né o que cabe a nós é só descansar e só descansa, né? Quem pode confiar e nós podemos confiar. Deus ele 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 fala da, desse descanso porque ele nos dá uma promessa. Nós só podemos, né? Esperar porque existe essa promessa e essa promessa ela ela não falha, né? A promessa de estar conosco aí todos os dias. Eu gostaria de deixar aí essa história, eu sei que talvez tenha alguém que esteja ouvindo e acha que existem situações tão muito difíceis de acontecer e que necessita um milagre, o milagre realmente, ele, ele pode né, acontecer, né? O milagre existe onde não pode ter interferência nossa, humana, ali há uma grande possibilidade, né? de vivermos um milagre. Então, a nossa vida, ela é um milagre. Assim como a minha vida foi um milagre, como o próprio médico disse, né? É, e assim nas circunstâncias, né? a nossa volta, o que nós vivemos. Gente, então, eu queria deixar aí esse, esse, essa história aí, e que realmente possa estar aí falando ao coração de alguém que, né, de repente, vai se identificar, né? ou necessitar desse desse depoimento
0: aí. Amém, pastor. Eu tenho a certeza que essa história vai ajudar muitas vidas que estão nos ouvindo aí pela Rádio Adnipo, pelo pelas plataformas digitais. Pastor Carlos, queria agradecer pela sua participação aqui no programa.
6: Amém, gente. Eu quero agradecer por todos vocês. Eu tenho um grande abraço aí. Foi um prazer mesmo estar participando é, dos Descansados. Nos abençoe
0: prazer foi todo nosso, vamos de música aqui no programa te vejo nos momentos
1: de dor te vejo na noite quando na vida o sol se sorriso e no amor te vejo em meus planos, vejo tuas mãos guiando Sempre és fiel Sinto o teu abraço, teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir as Tuas palavras e Tua voz, Tu és fiel, Tu és fiel,
0: Tu és fiel. Voltamos aqui, gente, com o nosso programa Descansados. E agora, Isabela! E agora, pastor! Nossa... <risos> Nós somos os últimos, os moicanos, aqui nesse programa, Isa. Os sobreviventes. Só restou a gente. É o que restou, né, pastor? E agora, nossa menina de paz.
2: <risos> e agora, pastor? O que, que vem por aí? Nós
0: aquele momento, mãe rainha, mãe abelha. E agora, abelha-mãe? E agora, zaco-zaco? <risos> Ele tá falando no programa, gente Vocês ouviram a voz do pastor Celso Ele é um encanto na sua voz e agora, nosso querido chorão! <risos> e agora, pastor? <risos> Nós chegamos àquele momento aonde o mundo para, liberdade para, vila carrão para. Tudo para. A A Toma, Toma para. O elevador para, sariguama para. O elevador para. O elevador para. O elevador para. <risos> Nós chegamos àquele momento aonde Carlinhos para.
6: Chegamos ao nosso momento.
0: BOLA FORA! Pastor Carlos, nos conte o seu Bola Fora.
6: É, na verdade é um, é um Bola Fora é, interessante porque eu não lembro exatamente o ano, mas é, lá na igreja, Lá na São Joaquim, Igreja Velha, nós é, tínhamos um elevador que subia para o prédio, que era o anexo aí da igreja.
0: Pastor Carlos, só para os e... nossos ouvintes que estão ouvindo os descansado, que não sabem o que é Igreja Velha. O que é Igreja Velha? Uma igreja acabada, <risos> destruída?
6: Um elevador aqui também é, era velho.
0: Essa Igreja Velha tem um elevador velho? <risos>
6: É, na verdade essa igreja velha é a forma como nós chamamos mas é, realmente é a, 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 a antiga, onde o, o antigo local da igreja né, é, que não está no local onde estamos hoje, que é lá na rua São Joaquim na Liberdade é, é, lá nós nesse elevador um dia chegando apressado para uma das reuniões que eu não me recordo qual eu encontro de cara, né, no elevador, uma das irmãs lá do coral. E, de repente, é, essa irmã, ela estava noiva aí, a casar com um rapaz lá, e, e eu pergunto, assim, para ela com toda alegria, com todo entusiasmo, né? E aí, irmã, tudo bem? A paz, né? E você, como que tá? E me conta, e o seu noivo, fulano de tal? Ela vira assim, bem séria para mim e fala assim, pastor, eu já não estamos mais junto há um ano e pouco já. Meu eu... Deus. Eita!
2: <risos> que irmão, hein?
6: E realmente foi um bola fora e eu não me, me ative a isso. E, e interessante que depois que ela falou que não estava, eu me recordei que alguém já tinha me falado isso. Meu que Deus. Não Mas foi no ímpeto do momento ali. Eu fui cumprimentar e, e falei isso. Aí, Quase aí, tomou um aí deu esse elevador. bola elevador.
2: E aí não, não ficou sem palavras.
5: Sim, não sabia
2: eu falei, de colocar a cara. Poxa, Ai, <risos> eu, eu acredito Ai, eu falei, eu falei, que ele subiu no elevador... Novo. Naquele clima. Vocês junto? Vocês é elevador? O
6: elevador né?
0: Eu acredito que ele deve ter respondido como pastor. Então vamos orar, né, irmã? <risos> Por Deus.
4: Exatamente. Só
1: faltava o elevador quebrado.
0: Que eu...
6: ah, já, é. já pensou o elevador quebrado? Deus sabe o que é melhor, Deus, Deus cuida e tal, e é. fechou o assunto assim. Deus, Deus sempre. <risos>
0: Voltamos aqui, gente, com o nosso programa Descansados e depois deste bola fora sensacional, Talita. Senhor, você viu só? Essa Impressionante! História. Mafe, constrangimento. Alguém já, te, alguém já te fez essa pergunta, Mafê, quando você estava lá no elevador? Não,
2: graças a Deus,
3: e nem se eu tô grávida.
0: Pastor Celso, que é o nosso pastor, que sempre dá uns bola fora. Você já fez essa pergunta, Pastor Celso, para alguém? Deus me livrou
1: disso. Pastor. Deus me livrou. <risos>
0: Sensacional bola fora aí do Pastor Carlos, um abração Pastor Carlos aí, a nossa querida Sumiko. É, agora eu queria chamar a nossa querida Belinha para dar os abraços
5: aqui, Belinha. Pastor, vamos lá para os abraços de hoje. O primeiro abraço é da nossa ouvinte Mônica Neves e ela está mandando um abraço para o Kaquito, para Mimi e para a lá do Japão. A nossa queridíssima ouvinte Kátia Duarte está mandando um abraço para os descansados, para os cansados, também para os sonoplastas e os irmãos da projeção. O Fábio Martins deixou uma declaração aqui para sua esposa, ele falou que a ama demais a Andressa e também deixou um abraço para os filhos Júlia, Giovana e Bernardo. A nossa querida irmã Alessandra Trevisani. Está mandando um abraço para o pastor Gilmar, para a irmã Cleide, para a missionária Ivanilda, para a missionária Cleide e para os descansados. A nossa queridíssima Cris também deixou uma declaração aqui para sua filha Esther, que completou 11 anos essa semana. Ela disse que a ama muito. Está mandando parabéns. Um beijo para você, Esther. Deus abençoe. Pastor, e o nosso último abraço de hoje... Vai para o nosso queridíssimo pastor Carlos, que participou aqui do nosso programa, para toda a sua família e todo o pessoal do Missão Resgate. Foram somente esses hoje, pastor. Belinha, mande um abraço
0: para todo o povo japonês, para todo o povo do Oriente. Um
5: abraço, gente, um abraço para os nossos ouvintes lá do Japão. Eles sempre estão mandando mensagem para a gente. Um abraço para todos vocês.
0: É verdade. Um abraço aí a todos os nossos amigos aí. Que estão lá no Japão, aí todos os nossos ouvintes. Eu queria mandar um abraço especial também, Belinha, para o nosso querido, nosso produtor, nosso diretor, Páviles. É, como é que chama o sobrenome dele? Cotes. É, e, ou
2: conhecido, mais conhecido popularmente <risos> como Neto também. Neto? Por que Neto? Porque ele herdou o nome do avô. do avô. Então, na família, só chamam de é neto. É Pavlis
0: Cotes Neto. Yes. E eu quero que você manda um beijinho para ela, porque nós também temos mulheres aqui na produção. Mande um abraço para nossa querida... É... Ba...
4: Babi. É,
2: Mande um Babi. beijo para
0: nossa Babi. Babi Carolina. Babi Carolina. <risos>
5: E um abraço
0: também Eu quero que o pastor Celso Mande um abraço para o nosso Japonês Ranzins aqui do programa Ele que cuida da parte Técnica do som Ele vem aqui Ei. dar bronca na gente Toda hora Seguinte. é Aquele que nos cumprimenta com a paz De Deus, mais um abraço para ele pastor. Aquele que só pensa abraço,
4: positivo Jean.
0: O nosso Janderson O nosso querido E amado, aquele que tem gota Aquele é. que dá bronca na gente. O jangão. Jangão. <risos> Jangado. Quero mandar, Jangado. Um, quero mandar um abraço todo especial para o nosso querido Denerval também, porque sempre apoiando aqui os descansados. Um abraço, Denerval. Né? Belinha, e quem quer ouvir os descansados, é, seguir os descansados, como que faz, Belinha?
5: E você que ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é descansados__ no Facebook Descansados e também no YouTube Descansados.
0: Agora, nosso querido pastor Celso, nós chegamos ao final desse programa. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes aí pelo carinho da audiência. É, o programa hoje foi repleto, sensacional. Bem, foi mesmo, pastor. Muito feliz aqui com a presença de vocês aqui. Né? Repleto de... Coisas boas. Coisas boas. Nossa querida Thalita, nossa menina de paz, eu quero que você olhe para essa câmara dos descansados e dá... Tchau,
2: gente. Esse tchau é
0: muito devagar, muito quietinho. <risos> eu vou perguntar de novo. A gente no... é velho, pastor. Ah, é verdade. Nossa querida velhinha do descansado, nossa Thalita, nossa menina de paz. É, Sua voz é uma voz de paz. É... Então eu quero que você olhe para essa câmera e dá... Tchau, gente! Nossa abelha-mãe! Nossa loira! Eu quero que você olhe para essa câmera e dá. Tchau! Nosso querido pastor do descanso, aquele que encanta nossas manhãs de domingo, sempre nos trazendo palavras de esperança. Eu quero que você olhe para essa câmera, pastor Celso, e dá.
6: Tchau!
4: Saiu na
0: Nosso querido de novo, sayonara. Sayonara. O que, que significa sayonara, pastor Celso? Tchau em japonês. Tchau em japonês. Sayonara. Né? Nosso querido matão, nosso querido chorão, nosso querido Júnior, aquele que veio para São Paulo para estudar, fazer faculdade, mas deu um perdido imenso. A escola, a faculdade está esperando até hoje, né, ligado? Até hoje. É, deu um perdido. Eu quero que você olhe pra essa câmera e dá! Tchau! Gente, um abraço do. Não! A Belinha!
1: A Volta! Nossa
0: querida Belinha, Nossa princesa! Ela tá com a tela escura, eu quero que você olhe pra essa câmera do descansado que sai na sua casa e dá! Tchau! Que tchau. Esse é um Deus. tchau da juventude. Ela é, jovem, né, pastor? é um tchau jovem, Que canta Os nossos ouvintes jovens. Nada
2: como a juventude. Para dar
0: uma. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço dos. descansados
6: Adeus